0: Bien, no, nos trasladamos a, a, a la sala eh, bueno clásica ¿no? de muchos años, la Baja Ferreira, que, que hoy por hoy es otro más de los estudios auditorios que pertenecen al, al Sodre. este Bueno, allí, como les decía, el actorazo eh, Pepe Vázquez, el ministro de Economía Danilo Astori y eh, también el director del centro cultural de España eh, este español este tan simpático este tan agradable de recibir escuchar ha estado varias veces acá en el Tungalé en el tungaler, Ricardo Ramón Jaime bueno también recibieron la medalla del Mira Agustini no así estuvo la ministra María Julia Muñoz Sergio Mautones el director de, de cultura precisamente este eh, hace una anécdota previo a que eh, bueno Pepe Vázquez este, diga lo que lo que expresó esta este mediodía del pasado de lunes.
1: Hace un tiempo y recordaba eso viniendo hacia acá veo una obra entrañable en la que Pepe también actuó almacenados lo veo en una cooperativa de vivienda en Peñarol dentro del programa de fortalecimiento de las artes ...de la Intendencia de Montevideo... ...él se estaba retirando... ...su personaje se retiraba... ...luego de una este, dedicada vida... ...a un depósito... ...y esperaban un camión... ...un camión que seguramente no iba a llegar... ...no recuerdo ahora y aludo a lo que recién comentaba... ...seguramente pierda detalles... ...pero una cosa que me llamó la atención... ...especialmente es que el día que yo veo la función... ...estaba el barrio alborotado... ...porque venía Pepe Vázquez... ...en la primera fila había un niño... ...tal vez de 12 años no más... Y que miraba muy atentamente en determinado momento ese camión llega o no se recuerda ahora si es en la fantasía del personaje la cuestión es que Pepe Vázquez mira la llegada de ese camión con tal expectativa, con tal ensoñación con tal devoción que ese niño que estaba sentado en la primera fila se paró y miró para atrás buscando el camión decíamos recién que Laura Escalante nos había dicho que durante hora y media se adueñaban del alma de la platea. Es verdad, Pepe se adueña del alma de la platea, Pepe se adueñó del alma de ese niño. Pero lo que seguramente no vamos a poder medir, porque no sabemos hasta dónde va a contribuir a la transformación de este mundo, es en qué medida ese niño se quedó con un pedazo de tu alma, como nos sucede a todos los espectadores cuando debemos actuar. Por eso, la del Mira Agustina. Muchas gracias, Pepe.
2: Recibe entonces, por parte de las autoridades, Pepe Vázquez, la medalla de Mira Agustini, distinción honorífica en virtud de su
1: indiscutible actividad cultural.
2: Primero quiero destacar algo que está fuera del protocolo, que es valorar, y yo lo sé, tal vez los viejos lo sabemos, actores más que nadie, que Julio Calcaño haya venido. Eso es un premio más, que me da la vida, lo digo de verdad, porque cuando yo empecé a estudiar teatro, él había egresado el EMAD y empezaba a hacer sus primeros papeles. Y yo quedé asombrado de la capacidad de aquel actor y soñé con que algún día iba a trabajar con él. Y eso se dio. Pero bueno, vamos al protocolo, ¿verdad? <risa> Señora Ministra, Educación y Cultura. Doctora María Julián Muñoz, señor de Cultura, director de Cultura Sergio Mautone, señor ministro de Economía y Finanzas Contador Danilo Astori, y señor director del Centro Cultural de España, doctor Ricardo Ramón Jarna. Y a ustedes que son familia del corazón y del afecto, siento resonar aquí a mis primeros amigos. Y maestros que fueron Nelly Oitinio, la que siempre me miraba y me decía, Gordo Pepe, me decía cuando me veía. Mi hermano y amigo del alma, amanecerdota, Bernardo Gali, Jorge Curi, María Minetti, Mario Galup y Hubert Salcedo. Y un especial lugar para José María Mujica, artista plástico de 33 y 33 es el cordón que nadie ha podido cortar y el inolvidable recibimiento de la escuela de Teatro del Galpón cuando no existía la sala 18 de julio y el galpón estaba en Mercedes y Roslo y la escuela estaba en Mercedes unos metros antes de llegar a la calle Minas por la vereda de enfrente eh, donde estaba el galpón y ahí cuando entramos este, si estaba Atahualpa, porque Atahualpa del Chopo eh, era un hombre que viajaba internacionalmente a dar clases, a, este, a dirigir, eh, le pedían que él diera el recibimiento y me tocó a estar a mí con otros compañeros, algunos están vivos, otros nos dejaron, el inolvidable recibimiento, que él dijera que íbamos a comenzar a soñar con los ojos abiertos a la vida y a luchar por la profesionalización junto a FUTI y a todo el teatro nacional. Yo lo único que he hecho es tener algunos maestros de aula y los otros fueron maestros en la vida actores que yo veía como espectador este, aquella generación, pocas veces se nombra Enrique Guarnero. Para mí fue tal vez como el más grande histrion que yo vi en vivo acá en los escenarios. Y don Alberto Candó, ni que hablar, pero Candó era otra, otra línea de actor. Este, pero Guarnero era algo que hacía todo lo que le daban y lo hacía bien. Y, y a veces uno se tragaba cada horas espantosas porque Guarnero estaba ahí y tenía un imán insólito este, pero yo con ellos este, con Tenuta viéndolo en el galpón Braidot Liliano Lagaray Salcedo Alcedo este, Chino Capodónico Adela Gleiger, eh, yo vi el estreno de las tres hermanas dirigidas por Atahualpa cuando por primera vez en este país no se hacía escenografía, sino que solo se ponía ambientación. Eso fue una revolución. Ahora es por favor, ¿cuándo van a tener plata para hacer una escenografía y solo ponen ambientación? No, este, no te miré por mirarte, no, no hay ninguna lucha. <risa> <risa> uh, y uh, eso, ser leal y auténtico y, y la vida, he andado por muchos lugares del mundo ya lo dijo Sergio en Cuba yo tuve algunos maestros que fueron inolvidables y después la lección la lección de cada día ¿no? este... Haber trabajado con actrices mucho más jóvenes que yo, como Gabriela Iribarne. Eh, luego Mario Ferreira eh, y la Comedia Nacional. Siempre me decían, esa leyenda negra, te vas a volver loco en la Comedia Nacional. Se vuelve loco el que se quiere volver loco. Digo, yo pasé momentos inolvidables. Algunas obras yo personalmente no las hubiera elegido. Pero tuve una compañera... ...en Costa Rica, una compañera catalana... ...que una vez volviendo de las vacaciones... ...que teníamos en la Compañía Nacional de Teatro... ...que allá es como la Comedia Nacional... Este, ...fuimos a ver las obras de repertorio... ...que nos tocaba hacer... ...y más o menos uno siempre oye por pasillo ...que se iba a hacer una comedia muy buena de Anuil... ...la invitación al castillo... ...que yo había trabajado en ella acá... ...y no la quería hacer... ¿verdad? ...entonces fuimos, estaban repartidos los elencos... Y yo me veo incluido en la invitación al castillo y seguramente pegué algún bufido. Al... Oh. Y Ángela María Torres, esta catalana, que era una profesión increíble, me dijo: Mira, chato, cuando tienes el culo alquilado, te sientas cuando te lo ordenan. <risa> <risa> Así hablan los españoles. <risa> Y dijo, ya harás lo que te guste, yo era, era, Ella siempre sacaba de un momento de seriedad o de angustia a la gente. Después murió y quiso, que, ella quiso ser enterrada en Costa Rica. No, este, y el día que llegó a trabajar a Costa Rica, compró un entero en el aeropuerto. Se sacó la grande, mandó el dinero... Para sus padres en Barcelona, para que terminaran de pagar la casa donde vivían aquellos viejos. Y después ella se había hecho una operación delicada en, en España. A los cinco años le volvió y la perdimos. Pero con el número 33, ella se sacó la grande. Después la perdimos. Siempre les hizo gracia que eh, yo no podía decir provincia, departamento, porque no entendían. Tenía que decir provincia. Yo nací en la provincia. Eso les hacía gracia. Que fuera un número el departamento de 33. Entonces uno tenía que empezar a explicar la historia, que había ocurrido un desembarco, que, que eran 33. Eso era muy pesado. Digo, no, no sé quién le puso el número de 33 de porque me aburría de explicar. Entonces, este, una noche ya había fallecido ella, estábamos haciendo La Loca ensayo en el, en el Teatro Nacional de, de San José de Costa Rica, y una íntima amiga de ella viene y le, y le dice a Imilce que ella se había hecho muy amiga de Imilce, porque jugaban mucho, eran muy timberas. Y entonces le dice, este. Gorda, gorda, escucha, escucha, mira, mira. anoche soñé con, con, este, con la gorda, le decía Ángela, la muerta en el sueño, y dile a la gorda que juegue dos veces tres, que es su pueblo. Entonces hicimos toda la ceremonia de juntar el dinero, una vaquita, y le jugamos al 33. Dos veces tres, salió el 06. Pero, escuchen esto, escuchen, escuchen, escuchen. Antes, an, este, uh, uh, ese día de trabajo donde juntamos el dinero, faltó un compañero tramoyista, de los que trabajan fuera de escena, que era, que se sabía todas las jugadas del mundo. Y, y él no participó de esa vaquita que hicimos para jugar. Y al otro día llegó, y le contamos esta historia... Si, si yo estoy, juego la mitad de la plata al 33 y la otra al 06. Se equivocaron. Dice, era, eh, hubiera salido. Este, pero bueno. Y, bueno, la comedia. Me fui. Yo soy así desordenado. Ya vuelvo, María, a, al orden. Este, he andado, sí. He andado. Y fue la experiencia de conocer y haber trabajado también con un hermano de, de, artístico con el que nos hemos hecho que es con Jorge Denevi, no, este, con quien nos hablamos todas las mañanas por teléfono como dos tías viejas y nos contamos los chismes del ambiente, no, <risa> este, que yo personalmente creo y no es para discutirlo esto porque yo, yo, es una opinión mía por suerte no soy educador en teatro pero creo que es uno de los más grandes directores de actores que hemos tenido en este país ¿no? realmente un maestro este, y bueno también fue una lección haber salido del carnaval y haber fracasado el carnaval y haberme divertido el carnaval y eso se lo debo a Moris y a Fernando de Morales que me obligaron y yo les doy las gracias cuando la ministra me llamó para darme la noticia de este reconocimiento, estaba en la puerta de mi casa esperando a un compañero para ir a una función de Y tendrá tus ojos en el Crandon que con, conmemoraba los 140 años este, de su creación y homenajeaban a las maestras con ese espectáculo. Cuando colgaban, terminó la llamada, yo me empecé a reír estaba en la puerta de casa delante de un cuidador de autos y él me decía, ¿de qué te reís? digo, no sé. Y digo, porque eso, esto me movió mucho el piso a mí. Yo, uno tiene fantasías. Uno dice, dice, capaz que con este papel me dan un Florencio. No lo comenta, pero lo siente. Este, no, el, 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 ustedes dicen la verdad, están mintiendo todos. Ustedes van a decir, no, yo nunca pienso en eso, los actores. Pero, este... Soy yo el único actor que piensa en eso. <risa> este, y, pero yo tuve una fantasía cuando era jovencito que decía, yo no decía actor, decía ser artista. Y cuando vi las películas de Johnny Wayne Muller y Hamlet, que tenía 14 años, cuando la vi, la de Lorenz Oliver, yo soñaba con irme a Hollywood. Porque parloteaba bastante bien en inglés y hacerme famoso y ganar un Oscar y ganar plata. Este, pero, por suerte, eso no se dio. Este, a Julio le contaba que una noche soñé cuando hicimos aeroplano que me llamaban, de Hollywood, yo no sé quién era, porque yo no, pocas veces me acuerdo de los sueños, digo, me llamaba para decir, mire, le mandamos los pasajes a usted y a Calcaño, porque fue un exitazo para venir a la entrega de Oscar, porque ahora también premiamos espectáculos de teatro con el Oscar. Y ustedes están nominados por aeroplano. Entonces, todo eso le conté a Julio. Julio, vos sos loco. Y digo, pero vos sabés que en el sueño ibas. Porque <risa> en el sueño él iba. Y llegábamos a la alfombra roja, no había nadie. <risa> Habían entrado todos, había un solo periodista, este, que es un uruguayo, que era la única oportunidad que le daban de hablar inglés. ¿no? <risa> Te, pero tenía que hablar español. Nos hizo pasar nos sentábamos había un lugar para nosotros en punta de fila este, dijeron los nominados y cuando fueron a nombrar aeroplano yo me desperté ahí se terminó el sueño bueno este, yo estoy aquí y les agradezco este, ustedes se imaginarán en quién puedo estar pensando yo así que María y Clara gracias por venir Santiago, gracias a vos, y al hermano Guillermo por cuidar al abuelo. Al, gracias, Leonardo. Gracias, Emilio, por esta tarea de aguante que tienen conmigo. Este, pero gracias, y al director Solarich, y a todo el equipo, y tendrá tus ojos. Y, y, y si dar una medalla por esto merece algo, este, prepárense porque hay nuevas generaciones maravillosas. La gente me dice en los taxis, ¡ay, no hay más actores! Lo que no hay es inversión en televisión. Hay maravillosos actores y actrices jóvenes que podrían hacerlos delirar de risa y, y cantar bien y eso, pero no lo hace. Bueno, gracias.
1: Comunicate con nosotros
3: 2915 1050
1: Estás en el Tunguelé
3: Estás en Radio Uruguay
0: tremendamente emotiva la, la intervención como en muchas de sus obras ¿no? incluso esta que, que, que citaba él que, que hizo con, con Iván Solarich que, que bueno tiene, es como un desprendimiento de, de lo que fue esta intervención porque hay muchas cosas autobiográficas además este, así que pero bueno el, el, el Pepe Vázquez de siempre ¿no? en, todas, en todas y, y cada una de, de las partes donde aparezca para, para expresar algo este, ya sea actuando o en este caso bueno, discurseando. eh les decíamos que también recibió el, el del Mira, el contador Danilo Astori, que es, este, bueno como ustedes saben, de hace muchísimos años ya, este viene concentrando un poco las las atenciones por su actividad, bueno como el ministro que es de, de Economía, pero bueno, mu mu muchos desempeños este, políticos. Pero acá eh, el, el premio viene, y me parece muy razonable, por unas cosas que aclaró este, la, bueno su par de, de cultura, en el sentido de que Astori, eh, como jerarca del Estado, nunca obstaculizó... El, el desarrollo de, de, de nuevos proyectos este, culturales de los que han habido muchos últimamente y obviamente en los cuales hay que invertir, no poner plata y, y que bueno muchas veces este, la, la característica es eh, rumbear para las cosas de austeridad y, y ahí se señalaba ¿no? que el Auditorio del Sodre los centros MEC que están desparramados, no sé cuántos hay cien y pico por todo el Uruguay las infraestructuras culturales en el interior, el espacio de arte contemporáneo, eh, bueno los nuevos y, y viejos museos reabiertos, bueno lo, lo que acaba de pasar con, con la nueva sala de Cinemateca eh, bueno, se destacaba allí, que han contado siempre con el compromiso e impulso de, de Danilo Astorio, por lo cual está muy bien, un tipo muy culto además este, es muy cercano, seguramente mucha gente lo recuerda, con todo el equipo de, del Tung tuvimos por el festival de jazz allí en el Sosiego, en, en Punta del Este, le pedimos que analizara un poco lo que había visto arriba del escenario se mandó una crítica de jazz como de, bueno, de, de las que carecemos bastante hoy, hoy día. ¿eh? Este, así que bueno, eh, merecidísimo premio. Allí habló Danilo, dijo estas cosas.
3: Yo la verdad es que no estoy en condiciones de valorar lo que puedo haber aportado para la cultura y las artes en el Uruguay. Lo que sí estoy seguro es que intenté hacer todo lo posible y voy a seguir intentando hacer todo lo posible. Me están haciendo una distinción que lleva el nombre de una figura notable de la creación artística, del mire Agustini, figura cumbre, del modernismo literario latinoamericano y me honra recibir un premio que la alude y que al mismo tiempo alude a la creación artística, esa que enriquece nuestro espíritu y nos hace mejores personas. Ahora yo quisiera aprovechar esta circunstancia especial para adoptar una perspectiva un poquito más amplia y aludir al universalismo cultural. Y lo hago porque Uruguay tiene que mantener siempre vivo su objetivo fundamental de progresar en su nivel de desarrollo económico y social así como ser un país de avanzada y hasta de vanguardia en aspectos sustantivos de nuestra realidad social. ello pone en juego cantidades y especialmente calidades, porque se trata de dar un salto en ambos sentidos. Pone en juego al valor económico, pero también a valores humanos, Aspectos materiales y espirituales, esto es, los de nuestros fueros internos, riqueza y dignidad en la vida de todos nuestros compatriotas. Un proceso hacia tal objetivo debe ser visto como un gran cambio cultural. Por eso es que apelo a esta perspectiva del universalismo cultural. Cambiar es un cambio cultural en primer lugar, como parte del cual vamos aprendiendo colectivamente a vivir la vida de otra manera. Se trata en particular de asumir la diversidad y construir cercanías, cohesión social, y así nos lo permite analizar el enfoque ...del universalismo cultural. Sería muy difícil pretender avanzar... ...sin un protagonismo social creciente. Esta es una parte importante... ...de la tarea de un gobierno. Crear condiciones... ...para que ese protagonismo crezca... ...a todo nivel... ...y apuntando a toda la sociedad. A los más humildes sabiendo que son los más necesitados. Los más necesitados de una agenda de derechos y de oportunidades. A los sectores medios que más allá de sus niveles de ingreso han sentido la responsabilidad cultural de constituir factores de equilibrio y estabilidad en la sociedad. A los que invierten, arriesgan, innovan y crean trabajo y oportunidades para sus compatriotas en este sentido la unesco en su concepto sobre nuestra diversidad creativa nos ayuda a comprender un planteo de este tipo sobre la peripecia humana el desarrollo humano se refiere al individuo que es tanto el objetivo último como el agente o actor principal sin embargo las personas no son átomos independientes. Trabajan juntas, compiten, cooperan, interactúan de múltiples maneras. Es la cultura la que vincula a una con la otra y hace el posible el desarrollo de cada persona. Esa cultura que según la declaración de Friburgo de 2007 abarca los valores, las creencias, las convicciones, los idiomas, los saberes y las artes, las tradiciones, instituciones y modos de vida, por medio de los cuales una persona o un grupo expresa su humanidad y los significados que da a su existencia y a su desarrollo. Se trata en realidad de hacer política. En el sentido más elevado y profundo del concepto, se trata de asumir que somos sujetos de la historia y que la construimos actuando sobre la realidad con objetivos, estrategias y herramientas para influir sobre las conductas de los ciudadanos, lo que es administrar el poder al servicio de esa construcción. Para convocar a dar este paso hay que tener muy clara la importancia de los valores superiores que la inspiran, en cuya definición la ética está llamada a cumplir un papel fundamental. Hablo de la ética en tanto disciplina relativa a los valores o costumbres que se consideran buenos según la concepción sobre el bien y el mal que existe en una comunidad, a partir de sus principios filosóficos o religiosos, su visión del mundo, sus costumbres, son las bases de un sistema de normas que determinan la rectitud de las conductas, que atañen al espíritu de cada uno de nosotros, pero también al estado de ánimo, la confianza, la autoestima. Es por esta vía que una sociedad se compromete con valores como el respeto, la tolerancia, la solidaridad y el altruismo. Una vez más, muchas gracias por esta distinción que la llevaré siempre en lo más profundo de mi corazón. Gracias a todos.
0: Bueno, se nos está yendo la, la primera hora, vamos rápido también, aparte de lo que dijo allí Ricardo Ramón Jaime, un poco eh, por lo que han sido eh, bueno, un puntal de, de los aportes de la cultura en, en nuestro país, a, 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 llevadas adelante por el Centro Cultural de, de España. Lo escuchamos.
4: Conseguís que al contrario del poema de Delmira, la cultura fiera de amor no sufre de hambres de corazones. Hay muchos corazones que están con la cultura. No quiero acabar este pequeño discurso porque ya me conocéis todos, soy un activista cultural y si no digo algo, el que la gente de la cultura tenemos que ser activistas 100%, si no, ¿para qué estamos aquí? Entonces, como activista quiero decir mi último pensamiento, que hagáis todo lo posible para proteger el maravilloso patrimonio arquitectónico de esta maravillosa ciudad. Su premio idilio con una de las más impresionantes culturas americanas. ¿Cuántos países de mayor extensión, población y riqueza querrían tener la mitad del patrimonio arquitectónico e intelectual uruguayo? La labor de todos es protegerlo. Montevideo, Montevideo la gran musa de la cultura, debe permanecer y crecer con voluntad cultural y patrimonial. Como escribía nuestra querida Delmira, yo la quiero cambiante, misteriosa y compleja con dos ojos de abismo que se vuelvan fanales. En su boca, una fruta perfumada y bermeja que destile más miel que los rubios panales. Muchísimas gracias.
3: El en Internet
1: www.radiouruguay.com.u
3: Moñas en Ronda una creación de Radio Canelones con el apoyo del Ministerio de Educación y Cultura Organización de Estados Iberoamericanos y Consejo de Educación Inicial y Primaria Fomentando la lectura Difundiendo la cultura Guillermo 13 años Sexto año Escuela 13 de Tiempo Completo de Tacuarembó, El Toro Azul, de Ignacio Martínez. Luego el hombre se alejó unos pasos y volvió a provocar. El Toro Azul atacó una y otra vez en vano, más atraído por la capa roja que se movía que por el torero que la sostenía. Las dos primeras varas se clavaron sobre el lomo del animal, que por primera vez dejó de ver la capa. Auspician, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, A.C.U.T. UTE, INEFOB. Ministerio de Industria y Energía y OPP para Uruguay Integra. Noticias. Informe Nacional.
1: Buenas tardes. Hora 17, un minuto. Hay 16 grados de temperatura en Montevideo, 77% la humedad. Todos los estudiantes de sexto año que pasaron a secundaria en el departamento de Colonia ya fueron preinscriptos para comenzar el liceo el año que viene. La preinscripción llegó al 100% de los alumnos colonienses por tercer año consecutivo. Amplía esta información, Gabriel Monteagudo. Muchas gracias compañeros, hay un trabajo muy importante de los maestros del departamento que desde que se implantó este sistema hace tres años, trabajan conjuntamente con las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública para que todos sus alumnos se preinscriban para comenzar el año próximo el ciclo básico en educación secundaria. Así lo señaló a Informe Nacional la Coordinadora Departamental de Integración Educativa de ANEP, Valeria Viré, quien destacó el trabajo de los docentes del departamento en esta tarea.
2: En Colonia, por tercer año consecutivo, Consecutivo, llegamos al 100% de preinscripciones realizadas de estudiantes que están en sexto año de primaria, que le llamamos corte 2019, para poder ingresar a lo que es educación media, ya sea algún curso de UTU, de secundaria o de séptimo grado de primaria. Ahora, con el 100% de pre y, y también trabajando con alumnos que están fuera del sistema educativo para que ver qué oferta quieren para el año que viene, se empiezan a, a conformar los grupos, sí, para el 2020 y pronto hacer las elecciones de hora. Todo el proceso fue un éxito. El trabajo de las maestras y los docentes de Colonia siempre es muy responsable y de vocación y gracias
1: a eso es lo que podemos lograr el, el 100% de, de pre-inscripciones en el departamento.